0: Ciao, sono Mia Ceran. È martedì 21 settembre 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. È quasi una non notizia, però va data e va contestualizzata. In Russia si sono tenute le elezioni e, indovinate chi ha vinto, ha vinto il partito di Putin, si chiama Russia unita, ha ottenuto la maggioranza qualificata che serve per governare piccola novità eh, che entra nel Parlamento qualora i risultati provvisori venissero confermati questo accadrà venerdì e sarà la commissione elettorale centrale a confermarli un giovane partito eh, chiamato Gente Nuova che ha superato la soglia del 5% di sbarramento minime variazioni ma grandi polemiche soprattutto per non aver lasciato entrare eh, la delegazione al completo degli ispettori OSCE a seguire il tutto e anche per sparse e ripetute denunce di brogli ai seggi e ritardi nei risultati. L'affluenza è stata del 51% in aumento rispetto all'ultima volta che si è votato, era nel 2016. La Duma di Stato, che sarebbe la Camera bassa del Parlamento russo, viene eletta con un mandato di 5 anni eh, con sistema elettorale misto 225 deputati dalle liste di partito e altri 225 dai collegi uninominali. Le denunce di brogli di cui vi parlavo arrivano soprattutto dall'opposizione. Quando parliamo di opposizione in Russia il primo nome che viene in mente, quello di Alexei Navalny, eh, ce lo ricordiamo, è in carcere dallo scorso febbraio. Da Navalny e dai suoi alleati era partita un'iniziativa molto interessante, cioè un'app, un'app che si chiamava Voto Intelligente, che raccoglieva una lista di candidati di opposizione, o comunque non allineati, diciamo, anche se dovevano tra di loro istanze molto diverse che era stata ideata con l'intento di far convergere tutto il voto contrario a Putin in un unico posto per riuscire a portare il maggior numero possibile di deputati alla Duma deputati ovviamente non approvati dal Cremlino Però da quando sono iniziate le operazioni di voto L'app Voto Intelligente è stata sostanzialmente oscurata Così come tutte le campagne di comunicazione di opposizione Poi ci sono state altre forme di repressione Alcune ve le ho raccontate qui su The Essential Come quella di Boris Vyshensky Il candidato alle elezioni municipali di San Pietroburgo Per il partito liberale Yabloko, Che dopo l'approvazione della sua candidatura Si è visto spuntare in In corsa, nel suo stesso distretto, altri due candidati con il suo stesso identico nome, avevano entrambi cambiato nome ovviamente recentemente, avevano anche le sue stesse sembianze per confondere l'elettorato e disperdere il i voti. Come reagisce il resto del mondo di fronte a questo spettacolo? L'Unione Europea denuncia questo clima di intimidazione in Russia, lo fa nelle parole di Josep Porrell che è l'altro rappresentante dell'Unione Europea, nel periodo che ha preceduto le elezioni ha detto c'è stata una maggiore repressione nei confronti dei politici, dell'opposizione, delle organizzazioni, della società civile e dei media indipendenti, nonché dei giornalisti. ha comportato la limitazione della scelta per gli elettori russi e la loro capacità di ottenere informazioni complete e accurate sui candidati è stata ribadita dall'Unione Europea anche una profonda preoccupazione per il modello continuo di riduzione dello spazio per l'opposizione. Anche il portavoce di Angela Merkel si è espresso così come gli Stati Uniti. Eh, Sono tutte parole dure di condanna che però difficilmente faranno la differenza sul corso degli eventi. Se dallo scoppio della pandemia avevate il desiderio di viaggiare negli Stati Uniti e non avete potuto farlo per il ban, il divieto che vi avrebbe eh, richiesto eventualmente di passare due settimane di quarantena in un paese non europeo e non UK prima di entrare, ecco ora potete farlo, in realtà non potete farlo più immediatamente ma lo potrete fare da novembre diciamo che potete programmarlo se volete così possono fare anche i cittadini britannici c'era una fortissima pressione degli alleati europei perché questo divieto venisse abolito specie per tutte quelle persone che sono parte di nuclei familiari divisi dalle restrizioni post covid e Biden tramite il suo staff con la sorpresa di molti questo va detto ha annunciato ieri appunto la caduta di questo divieto. Sia chiaro, bisogna essere completamente vaccinati per poter partire e fare tutti quanti i tamponi richiesti dalle varie compagnie aeree. Alcuni lo interpretano come un cedimento del governo degli Stati Uniti, come una concessione fatta agli europei alle porte di un incontro molto importante, quello all'Assemblea Generale dell'ONU, dove Biden incontrerà diversi leader tra cui anche ad esempio Boris Johnson che si è detto delighted, felicissimo di questa notizia. E saranno felicissimi anche i francesi che erano tra coloro che premevano di più per togliere il divieto e che in questo momento hanno qualche tensione da appianare con Biden per via della faccenda dei sottomarini australiani di cui vi ho parlato nell'episodio di ieri. Insomma, per chi... Non si è spiegato, non si sa spiegare questa improvvisa inversione di rotta, forse la via diplomatica, le ragioni diplomatiche sono una strada. Chi gioisce maggiormente in queste ore è l'intera industria del turismo che sblocca un altro pezzo importante di viaggi nello scacchiere mondiale, così come le compagnie aeree che subito hanno risentito positivamente con un bel balzo in borsa.